0: Halo semuanya, untuk materi yang ini kita akan membahas mengenai badan usaha milik negara atau BUMN. Dasar hukum BUMN sendiri adalah Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara beserta dengan peraturan pelaksananya tentunya termasuk peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2005 tentang tata cara penyertaan dan penata modal negara pada badan usaha milik negara dan perseroan terbatas Sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 Jadi kalau berdasarkan undang-undang nomor 19 tahun 2003 Ada dua bentuk badan usaha milik negara Yang pertama perusahaan perseroan yang kedua perusahaan umum perusahaan perseroan atau yang selanjutnya disebut persero adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas yang modelnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Ingat ya, ada dua kata kunci di sini. Yang pertama, seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya. Yang kedua, dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Jadi, bukan oleh Menteri BUMN, tapi oleh negara Republik Indonesia. Menteri BUMN itu hanya perwakilan negara Republik Indonesia Jadi pemegang sahamnya adalah negara Republik Indonesia Menteri BUMN hanya sebagai perwakilan Kemudian untuk menjadi persero itu harus setidaknya 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia Bentuk yang kedua adalah perusahaan umum Atau kalau kalian sering dengar perum Perum ini adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan. Jadi bukan berarti kalau perum tidak dapat mengejar keuntungan. Contohnya perum apa? Perum peruri. Dan e, perusahaan atau BUMN lain yang tadi seluruh modelnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Itu untuk dua bentuk badan usaha milik negara. Untuk maksud dan tujuan pendirian BUMN, ini bisa Dibaca sendiri yang pasti memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional Mengajar keuntungan, menyelenggarakan kemanfaatan umum Menjalankan usaha perintis, usaha yang baru mau dilakukan di Indonesia Dan turut aktif memberikan bantuan pada golongan ekonomi lemah Atau contohnya UMKM Sekarang kita masuk ke model BUMN Modal BUMN itu bersumber dari pastinya APBN, kemudian kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Modal BUMN yang berasal dari APBN itu berarti termasuk dana segar dari APBN. Jadi dikucurkan dari pendapatan yang masuk ke APBN. Bisa berasal dari barang milik negara. Berasal dari piutang negara pada BUMN, berasal dari saham milik negara pada BUMN lain atau pada perseroan terbatas lain, dan e, berupa aset negara lainnya. Kalau modal BUMN ini dari APBN, maka pengurangan dan penambahan modalnya ditetapkan dengan peraturan pemerintah harus ada peraturan pemerintahnya. Kita kan sudah membahas pengurangan dan penambahan modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. Nah, untuk badan usaha milik negara ada persyaratan khususnya. Kalau modalnya dari APBN, maka ditetapkan di dalam peraturan pemerintah. Harus ada peraturan pemerintahnya. Kemudian di sini ada berasal dari barang milik negara nah karena kita berbicara mengenai barang milik negara maka penting untuk kalian mengetahui ada perbedaan antara barang milik negara dengan barang milik BUMN barang milik BUMN itu tidak termasuk barang milik negara jadi waktu kita membahas uh, jenis BUMN persero itu kan bentuknya perseroan terbatas jadi ada pemisahan kekayaan antara pemegang saham negara Republik Indonesia dengan kekayaannya si perseronya ini ditegaskan dalam definisi BUMN bahwa BUMN itu adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan jadi konsepnya karena persero ini bentuknya perseroan terbatas kekayaannya terpisah jadi barang milik BUMN itu bukan barang milik negara bahwa peraturan menteri BUMN mengenai barang milik BUMN itu isinya hampir mirip dengan pengaturan mengenai barang milik negara misalnya terkait dengan pengalihannya terkait dengan penghapusannya itu tidak kemudian menjadikan barang milik BUMN menjadi barang milik negara jadi perlu hati-hati. Kekayaannya itu terpisah. Walaupun keuangan BUMN adalah keuangan negara, makanya ketika ada kerugian di BUMN, kemudian sering masuknya ke pengadilan tipikor, karena dianggap kerugian negara, karena ada konsep itu. Keuangan BUMN adalah bagian dari keuangan negara. Tapi kalau kita berbicara, berbicara kekayaannya, kita berbicara asetnya, kita berbicara barangnya barangnya BUMN ya punyanya BUMN barangnya negara ya punyanya negara sertifikat tanahnya Pertamina ya atas nama Pertamina sertifikat tanahnya negara ya atas nama Menteri Keuangan atau menteri-menteri lain yang ditunjuk sebagai pengguna tanah tersebut itu untuk barang milik negara jadi kalau ada penyertaan modal yang berasal dari milik dari barang milik negara, berarti tadinya si barangnya itu memang punya negara, kemudian dipindahkan, dijadikan penyertaan modal ke BUMN. Contohnya tadi ada tanah di kawasan Sudirman. Sertifikatnya hak pakai atas nama misalnya Menteri ESDM si hak pakai ini bisa dijadikan penyertaan modal ke BUMN, tapi tentunya setelah sudah dijadikan penyertaan modal akan diganti bukan lagi hak pakai atas nama Menteri SDM, tapi hak pakai atas nama si BUMN -nya. itu untuk modal BUMN dari APBN kalau eh, berasal dari APBN, maka harus ada mekanisme APBN-nya, mekanisme APBN itu artinya apa ya? Harus ada persetujuan uh, DPR-nya, nggak bisa langsung disertakan modalnya ke BUMN. Kecuali untuk yang uh, saham milik negara pada BUMN atau PT lain. Ini yang diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016. Jadi pembentukan terkait dengan pembentukan BUMN Holding, terkait dengan pembentukan anak perusahaan BUMN. Kalau kita baca di PP72 tahun 2016, itu disebutkan uh, untuk yang penyertaan modal yang berupa saham milik negara pada BUMN atau PT lain bisa dilakukan tanpa mekanisme APBN. Sekarang kita masuk ke modal BUMN dari sumber lainnya ada keuntungan revaluasi aset dan ada agio saham keuntungan revaluasi aset ini artinya asetnya dinilai ulang oleh penilai jadi misalnya harga tanahnya dulu cuma satu miliar sekarang jadi dua miliar berarti kan ada selisih satu miliar ada keuntungan satu miliar nah itu bisa dijadikan penyertaan modal kemudian kalau agio saham itu adalah nilai selisih antara nilai nominal saham dengan nilai eh, saham yang sebenarnya Jadi selisih lebih setoran pemegang saham di atas nilai nominalnya atau e, kekayaan bersih yang diperoleh dari e, penjualan saham di atas nominal Yang namanya saham itu kan ada nilai nominalnya Nah tapi kan perusahaan setelah melakukan kegiatan usaha bisa dinilai nih si perusahaan ini tuh kalau dibeli nilainya berapa rupiah sih? Nah, ini kan akan mempengaruhi si harga sahamnya sebenarnya. Kalau ada selisih diantara nilai nominal dengan nilai perusahaan yang sebenarnya, itu bisa diang itu disebut sebagai agio saham. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai Tata cara penyertaan modal negara Jadi tadi kalau e, modalnya berasal dari APBN Tentunya harus mengikuti prosedur APBN Di dalam APBN itu kan secara tahunan akan dianggarkan Mau ada penyertaan modal sekian ke Bumn X dilaksanakannya bagaimana? nah, dilaksanakannya yang pertama ada pengkajian rencana penyertaan modal antara Menteri BUMN dengan Menteri Teknis Menteri Teknis itu apa? Menteri di bidang usahanya si BUMN jadi kalau PT Kereta Api Indonesia berarti Menterinya adalah Menteri Perhubungan kalau e, Pertamina berarti menterinya ESDM, menteri teknisnya ESDM. Dan karena ini terkait dengan anggarannya negara, harus dikoordinasi oleh menteri keuangan. Setelah sudah dikaji rencananya, sudah disusun, diusulkanlah ke presiden. Apabila disetujui, maka akan dikeluarkan peraturan pemerintah. Itu secara garis be garis besar tata cara penyertaan modal negara. Jadi ingat, kalau ada pengurangan penambahan modal pada BUMN, kalian harus cari peraturan pemerintahnya. Harus cari PP-nya. Sekarang kita masuk ke organ BUMN untuk organ BUMN Persero karena tadi Persero adalah perseroan terbatas maka organnya sama dengan PT ada RUPS, direksi, komisaris RUPS-nya Menteri Bumn bertindak selaku pemegang saham perseroan yang mewakili negara Republik Indonesia kalau negaranya cuma punya 51 persen berarti akan ada orang lain yang jadi pemegang saham RUPS-nya ya harus melibatkan si orang lain yang menjadi pemegang saham tersebut Direksi dan komisaris diangkat oleh RUPS oleh Menteri BUMN kalau seluruh modalnya dimiliki oleh Republik Indonesia Kalau organ BUMN Perum ini agak berbeda karena kan kalau Perum seluruh modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia tidak terbagi atas saham, jadi organnya terdiri dari menteri. Di sini menteri adalah menteri BUMN, bukan menteri teknis, direksi dan dewan pengawas. Dewan pengawas ini sama kayak dewan komisaris di e, perseroan terbatas. Kemudian sekarang kita masuk ke BUMN Holding, pembentukan anak perusahaan BUMN jadi sebenarnya pembentukan BUMN holding itu berasal dari penyertaan modal penambahan penyertaan modal dalam suatu BUMN yang berupa saham dari BUMN lainnya jadi contohnya e, Inalum ada penambahan modal penambahan modalnya ini berasal dari mana? dari sahamnya pemerintah di salah satunya PT Bukit Asam, dan di BUMN lain yang e, bidang usahanya adalah pertambangan batubara dan mineral. Jadi sebenarnya peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 ini mengatur penyertaan modal negara yang berupa saham milik negara, pada satu BUMN ke BUMN lainnya. BUMN yang sahamnya disertakan ke BUMN lainnya, itu otomatis menjadi anak perusahaan BUMN. Jadi tadi Bukit Asam, kan saham negaranya dimasukkan ke Inalum. Jadi sekarang Inalum nih, pemegang sahamnya Bukit Asam. Nah, berarti kan di sini Bukit Asam adalah anak perusahaan BUMN tapi di dalam PP72 tahun 2016 itu ada ketentuan bahwa untuk anak perusahaan BUMN negara wajib punya saham istimewa yang diatur di dalam anggaran dasar dan kepemilikan sebagian besar sahamnya tetap harus ada pada BUMN Holding jadi negara tetap memegang saham istimewa kita sudah bahas ya waktu membahas klasifikasi saham, saham istimewa itu apa? Saham yang punya hak-hak khusus, bisa punya veto, bisa punya hak untuk mengangkat atau mencalonkan direksi dan komisaris dan lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya adalah kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal pada bumn akan bertransformasi menjadi saham pada bumn lain dan menjadi kekayaan BUMN tersebut. Jadi tadi sahamnya Bukit Asam, kan tadinya nih Bukit Asam sama Inalum sama-sama BUMN. Sahamnya Bukit Asam itu berarti asetnya negara. Nah sekarang sahamnya disertakan ke Inalum. Sahamnya Bukit Asam disertakan ke Inalum. Bukit Asamnya turun statusnya jadi anak perusahaannya Inalum sahamnya tadi, yang punya negara yang ada di Bukit Asam sekarang jadi asetnya Inalum, karena sudah dipindahkan ke Inalum supaya gampang bayanginnya, tadinya negara punya tanah A, sama punya tanah B tanah A nya, terus disatuin sama tanah B sertifikatnya jadi cuma satu kan nah ini juga begitu jadi terkumpul di inalum. Di bawahnya ada bukit asam. Kepemilikan atas saham pada BUMN itu dicatat sebagai investasi jangka panjang. Kemudian anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan atau mendapatkan kebijakan khusus tertentu. Jadi kalau tadi memenuhi persyaratan satu Negara tetap punya saham istimewa dua Sebagian besar sahamnya anak perusahaan BUMN dimiliki oleh BUMN Holding maka si anak perusahaan BUMN ini dapat menerima penugasan dan kebijakan khusus kalau penugasan itu berarti dia melakukan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah dan dia bisa mendapatkan subsidi misalnya PT KAI ditugaskan untuk mengelola uh, kereta api rute Bandung-Pangandaran. Rute ini sebenarnya kurang komersial, tapi harus ada karena banyak mobilitas antara Bandung dengan Pangandaran. Jadi, kalau melakukan atau mengoperasikan jalur ini, KAI pasti rugi. Nah, untuk menutup kerugian tersebut, akan diberikan subsidi untuk menutup uh, biaya operasionalnya. Jadi, tiketnya bisa harga normal, nggak harus dimahalin, karena ada subsidi dari uh, pemerintah. Nah, itu keuntungannya penugasan. Kalau di undang-undang BUMN, yang bisa menjalankan penugasan itu sebenarnya hanya BUMN tapi di PP72 2016 ini tiba-tiba ditambahin anak perusahaan BUMN juga bisa menjalankan penugasan. Kemudian untuk kebijakan khusus, contohnya yang namanya BUMN kalau mau menunjuk pihak ketiga, mau melakukan kerjasama, itu harus melakukan tender. Tapi di Perpres nomor 44 tahun 2016, sama peraturan direksinya PLN, itu disebutkan PLN boleh menunjuk langsung kalau yang ditunjuk langsung itu adalah anak perusahaannya. Jadi, nggak harus pakai mekanisme tender. Sama dengan Permen nomor 3 tahun 2017, sudah diubah juga. Di sini juga disebutkan bahwa kerjasama itu harus mengutamakan sinergi BUMN dan atau anak perusahaan BUMN. Jadi anak perusahaan BUMN diutamakan. Di permen pengadaan barang dan jasanya BUMN juga sama. Ini permennya sudah diubah di tahun 2019 atau 2020. Jadi bukan lagi permen 5 2012, tapi ada yang baru. Tapi sama, anak perusahaan BUMN itu boleh ditunjuk langsung. Itu untuk kebijakan khusus bagi anak perusahaan dan mengakhiri materi terkait BUMN jadi selain materi perkuliahan ini tolong dibaca juga Undang-Undang nomor 19 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2016 itu untuk materi mengenai BUMN